Salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Cette semaine, je suis avec Jonathan. Jonathan qui euh, a, a canalisé après tout son parcours, ses, ses ambitions, je dirais, là, de, de passion extrême, euh, qui, qui a été capable justement d'identifier ça, ce qui est super le fun. Et euh, on a commencé le podcast avec son petit garçon qui était euh, présent avec nous. Donc, si vous entendez les sons d'un petit bébé, c'est que son petit garçon était avec nous pendant quelques minutes au début de l'entrée. Mais je vais laisser Jonathan vous compter son parcours. Petit rappel sur la page Facebook de, du podcast et euh, du, de retrouver, vous êtes capable de retrouver le podcast sur toutes les plateformes, donc que ce soit iTunes, Google, euh, Spotify et autres. Et je vous encourage à laisser euh, un commentaire, laisser une revue pour être capable justement de retrouver le podcast plus facilement lorsque les gens font des recherches. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec Jonathan. Bonne écoute. Jonathan. Salut Alex. Ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui, ça va bien. C'est un, un épisode à trois, mais il va y avoir juste deux micros parce que Noah James est trop jeune ouais, pour, nous genre, pour partager. Ouais, ça va euh... sortir bla 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 bla. <rire> Exactement. Fait que Jonathan, peut-être juste me faire un peu, euh, euh, de me faire débuter ta ligne de temps sur où est-ce que tout ça commence, tes premiers contacts avec les substances, tes premiers contacts avec... Euh, ce qui, ce qui, à terme, devient problématique dans ta vie. Mmh, OK. Euh, ben, premier contact avec les substances, euh, c'est le début de l'adolescence. 12-13 ans, je fume du cannabis pour la première fois en buvant une, euh, une grosse quille de tornade, sangria, je pense, nice. dans un parc à la Chine avec des belles petites filles puis des amis un peu bombes, plus vieux que moi. Puis euh, c'est un des meilleurs moments de ma vie à ce temps-là. Pour vrai? <rire> oui. Le contexte familial, alors, c'est-tu à cause du contexte familial ou c'est... Non, le, 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 le meilleur, un des meilleurs temps de ma vie, je veux dire, il y a, il y a eu comme une libération. C'était comme, waouh, OK, j'ai accès à un monde qui on m'a mis en garde énormément tout au long de ma jeunesse. Puis ouais. là, tout à coup, waouh, OK, c'est pas si pire que ça, finalement. Puis il y a <rire> plein de monde cool, le fun, puis on ouais, va aux arcades, ouais. on va voir un film, puis euh, le high est quand même très agréable. On parle à 12-13 ans. Oui, oui, Puis y a-tu un contexte... Euh... T'sais, moi, il y, avait des, il y avait des buveurs notoires, moi, dans ma gang. Je pense à mon grand-père. Puis, il y avait-tu y avait de l'alcool festif? Il y avait-tu de l'alcool triste? Il y avait-tu... Tu comprends? <rire> J'ai jamais réfléchi à ça en, dans, dans cette manière-là. Il euh, y avait-tu de la consommation dans ma famille? Oui, certainement. Euh, J'ai probablement tous mes grands-parents qui étaient dépendants, hein, qui avaient des dépendances euh, différentes, euh, certains à l'alcool, certains aux euh, médicaments prescrits, euh, aux jeux, euh, puis la malbouffe. Oui? Oui, définitivement. Okay. Ouais. Donc, euh, des... des... Je parle de, de, de l'alcool triste, de l'alcool violent, parce que il y avait de tout. T'sais, moi, chez nous, il y avait du festif, puis il ouais. y avait du... Euh, j'ai hâte d'être sous pour finalement dire ce que je pense. Tu sais, <rire> que... <rire> il n'y avait pas bien ben de ça chez nous. Il y avait peut-être mon beau-père et ma mère euh, qui rentraient travailler. Ils ont travaillé pour une, euh, pour une ligne aérienne qui s'appelle Delta. C'était des jobs qui n'étaient pas ultra stimulantes, euh, qui étaient bien payés avec des bonnes conditions, mais à la fin de leur quart de travail, à la, à la maison, il fallait boire le six-pack et la, la bouteille de vin blanc au souper. Puis Après ça, on savait, moi, mon petit frère, qu'on pouvait 
demander des permissions que d'habitude ils diraient non. Ouais, ouais, on, ouais. Okay. on sortait fait plus tard avec les amis. Fait puis fait on... Tu développes ta stratégie ouais, 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 chronologique. Là, ouais, ouais. <rire> on, voyait juste, on voyait les petits loopholes, comme on dit. Oui, oui, exactement. Tu vois la bouteille descendre, tu es là, 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 je peux y demander, ouais, je peux aller ça. jouer dans le cours ouais. d'école. Ben, puis... Le beau-père, il buvait son six-pack, puis la mère, elle buvait le, le vin blanc. Fait que la moitié de la bouteille de vin blanc, on savait que maman était correcte, puis après ça, le beau. Le beau-père, il finissait le vin blanc. Fait que... <rire> Merveilleux. Pas que, pas, pas que ma mère a eu un problème d'alcool, mais c'était juste comme oh, ça. Oui, puis, puis, puis c'était courant. Puis est-ce que... Euh, tu parlais de l'espèce la, la, de, de, la, de prévention qu'on faisait avec toi ou de, des mises en garde. Oui. Est-ce qu'elle était... Est-ce que c'était des mises en garde qui étaient extraordinaires ou on parle de, du classique « say no to drugs ». Je pense à ma jeunesse, à moi, ou est-ce que... Ouais. Est-ce que tu ouais, penses ouais. que tu en avais plus ou tu euh... J'avais des mises en garde par rapport au comportement de mes grands-parents. Donc, il y a des choses que mes parents me partageaient. Tu vois que ton grand-père ou ta grand-mère fait ça, il faut que tu fasses attention, c'est peut-être dans la famille. OK. Euh, mais en même temps, il n'y avait pas de « say no to drugs euh... ». Hmm. Parce que c'est l'air. C'est plus à l'école, ça. C'est quand les policiers sont rentrés en secondaire 1 et 2 oui. avec leur mallette, avec les différentes substances qui nous montraient. C'était qu'est-ce qui était quoi, puis qu'est-ce que ça faisait, puis c'était plus, euh, plus répressif comme euh, stratégie. Genre, fais attention, c'est On n'a pas, pas le même âge. Tu sais, moi, l'air bouche, puis après ça, je pense à... Tu sais, dans ma jeunesse, moi, j'avais lu Christian F puis l'herbe bleue. Tu sais. Oui, ouais, je l'ai bu. Euh, je l'ai bu, je l'ai... <rire> je l'ai lu, oui. Puis tu sais, moi, ça, ça a été... Ça, ça a fait le travail. Hard, là. Ça. Ouais, <rire> ça a fait ouais. le travail, parce que, ouais. tu sais, au secondaire, je voyais des gens fumer un joint, puis dans ma tête, le lendemain, ils se piquaient dans les yeux. Là, pour moi, là, tu sais, c'était... Je pense que j'avais ces peurs-là avant de consommer, mais c'est juste les gens autour de moi, euh, à cet âge-là, consommaient déjà. Les belles-filles se tenaient avec les gars plus vieux. Ouais. Je voulais faire partie de cette clique-là. Puis... Ça pogne un bum. Ouais, ça pogne, tu sais, le, le genre de cowboy euh, bum, euh, faiseur de merde, mais en bonne valeur fondamentale, beau sourire, charmeur, c'était ça. Ça pogne. Tu sais, un Jean-Claude Van Damme qui euh, perd tout, mais finit par sauver le monde à Exactement. la fin. Ouais, C'est ça. C'était ça ma vibe, ouais. Fait que comment. Euh... Est-ce que, est que tu dis que tu sais, c'est appréciable et, et, et agréable vite? Est-ce que ça progresse vite? Hum. Si ça progresse vite. Dans mon cas, euh, au niveau quantité, fréquence et substance, ouais, ça a progressé quand même assez rapidement. Je dirais jusqu'à l'âge de 12-13 jusqu'à 16-17. J'avais déjà consommé pas mal toutes les hallucinogènes possibles. Puis cannabis, alcool, c'était quand même assez régulier. Okay. C'était plusieurs fois par semaine. Cannabis, c'était quasiment tous les jours au secondaire. Ah oui? J'allais dans une école quand même assez demandante au niveau performance académique. C'est une école baccalauréat internationale. Puis, euh, puis je réussissais quand même à consommer, puis à passer mes cours. Puis je me tenais aussi avec peut-être des, 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 des petits bombes intelligents, tu sais. Puis des, bonnes, des bombes de bonne famille. De bonne famille aussi, oui, exactement. On était tous issus de classe moyenne avec... À, quand même des bonnes conditions de vie, avec tous les moyens à notre disposition, le frigidaire tout le temps plein, euh, belle maison, euh, assez d'espace pour notre, euh, notre chambre privée, mon, mon frère. Euh, fait que tu calmes, pas, tu calmes pas un mal-être, là, mettons. Hmm, ça, c'est une bonne question. Oui, euh, plus tard dans ma vie, je me suis rendu compte que je cachais un mal-être, mais ça a pris du temps avant de le réaliser. Il y a eu un divorce de mon père et ma mère quand j'avais six ans. C'était quelque chose qui était très marquant dans ma vie. Puis, euh, personne, ni mes parents, ni les gens autour de moi, ni moi-même le savaient jusqu'à l'âge de 26-27 ans quand je me suis ramassé en thérapie euh, okay. pendant trois mois. Fait que tu suspectes même pas que euh, 
que tu étanches un peu cette, cette blessure, ou que tu penses pas cette blessure-là. C'est que pour du fun, c'est juste le trip. C'est le trip, c'est le thrill, c'est rencontrer des filles, c'est les nouvelles expériences, c'est la prise de risque. Je suis aussi très impliqué dans les sports extrêmes. T'sais, ma génération, où, où j'ai grandi à la Chine, il y avait beaucoup, euh, il y a beaucoup, beaucoup de graffiti dans ce temps-là. J'étais très bon en or, fait que j'ai commencé à, à utiliser des bonbonnes d'aérosol pour... Euh, pour mon son. Euh, pour, les, pour les graffitis. Oui, pour les graffitis. Puis après ça, euh, les sports d'équipe, il ben, y avait le hockey, le soccer, le basketball classique. Mais moi, c'était tout le temps plus extrême. Tout ouais, le temps ouais. Plus de sensations, plus de prise de risque. Fait que je me suis lancé dans le snowboard, dans le skateboard, dans le wakeboard. Puis euh, ça a été... Euh, ça a été un peu ça, la consommation aussi. C'était la recherche de sensations fortes puis la prise de risque, tu sais, qui était déjà quelque chose en moi sans même consommer de drogue ou d'alcool. C'était déjà quelque chose qui m'habitait. Tu te démarques-tu dans ta consommation? Euh, oui, oui. Euh, je suis définitivement l'instigateur de certaines nouvelles drogues. Tu sais, on essaie tout ça, ça va être drôle, on ouais. va rire. Tu sais. Première expérience de champignons magiques à trotter sur le Mont-Royal jusqu'aux petites heures du matin, jusqu'aux larmes. Absolument. Un puis classique même, je pense à... ouais, puis je... <rire> Le Mont-Royal, ouais. le Mont-Royal, ça a été marquant. Puis après ça, pour une raison extraordinaire, le Salon du Livre. Tu sais, ça pas de comprendre. Waouh! Un classique au Salon du Livre. Ah! Ouais, fallait vraiment être. Euh, ouais, fallait fallait okay. vraiment qu'il y ait quelque chose qui ne marche pas. Ouais. Euh, et euh, donc, dans, dans ce contexte-là. Salut, maman. <rire> ah, fait on perd okay. un auditeur, <rire> Noah James. <rire> okay. Fait que dans le contexte où est-ce que tu, euh, tu dis que tu te démarques dans l'introduction, mais est-ce que tu te démarques dans les quantités? Oui, je suis définitivement parmi ceux qui poussent l'enveloppe toujours un peu plus loin. Euh, même que dans, si on va fast-forward dans ma vie de jeune adulte, puis maintenant, on me surnomme Nathan Blackout. C'est comme un alter ego qu'une fois que j'ai consommé, je deviens ce personnage-là. C'est comme Dr. Jekyll, Mr. Oh, ouais. Hyde. Mes amis m'appellent Nathan Blackout. Wow! wow. OK. <rire> C'est ça, tu es le, le, le fier terme de, de, si tu veux, triper, puis... Tu t'appelles tu tu, tu Nathan, puis ça va triper. Ouais, Nathan, il... ouais, c'est ça. Tu sais que tu pars à l'aventure. Ça... <rire> Est-ce que. Par contre, ça tourne vite au vinaigre aussi. Là, Rendu jeune adulte, ben, ça devient agressif, ça devient violent, ça devient. Tu prise de risque, sensation forte, c'est un melting pot pour. L'académie euh... en prend comment, elle? L'académie. Du côté académique, l'école, ouais. comment ouais. ça. Parce que moi, je prends souvent l'exemple de l'école, parce que pour moi, l'école, c'est. C'est indéniable, c'est cinq jours par semaine de 8 à 4. T'sais, fait que si, t'sais, souvent, ce que j'entends, c'est que ça, c'est dans les premières choses qui vont être affectées, impactées par ça, qui vont être dérangées. Euh. Oui, mais j'étais chanceux au secondaire parce qu'on était extrêmement encadrés. Étant donné qu'on nous demandait une performance assez élevée au niveau académique, ouais. on nous exigeait aussi certains critères que les écoles publiques n'ont pas d'habitude. C'était une école public, mais avec des conditions. Il fallait passer un, une certaine note euh, average pour euh, y rester. Il fallait faire des heures communautaires. Il fallait être impliqué dans du sport. Fallait, euh, euh, je ne me rappelle plus tous les critères, mais il y en avait plusieurs qui s'ajoutaient au curriculum académique traditionnel. L'encadrement était ultra serré. Tu n'avais pas de marge de manœuvre. Ben, je, la petite marge de manœuvre que j'avais, j'imagine c'était une réponse au stress aussi. Il fallait que j'explose je, à quelque part et ouais, que ouais, je ouais. me permette d'être libre. Tu ventais en dehors des heures de cours. Tu n'étais pas allé à l'école gelée. Ah oui, on consommait oui. le matin, okay. à la récré, euh, le midi, après l'école. Ouais. 
Tu penses que l'école fermait les yeux à ça ou tu penses que l'école... Euh... Je pense que c'est juste dur à prouver que quelqu'un a fumé un joint et qu'il est rentré dans un cours. À moins que tu aies les yeux rouges bloodshot, ouais. euh, si la personne est capable de répondre à tes questions et de te regarder dans les yeux, ça peut être tu quelque chose que... Si, c'est ça. Ben, les profs, ils laissent passer ça. Exactement. Puis aussi, s'ils si ont une classe de 30, euh, 30-35 élèves euh, puis ils ont un, un, un curriculum euh, qui ont besoin de... de, de, de Exécuter. Exécuter, exactement. Ils vont pas s'attarder sur un élève sur 30 ou 35 que peut-être serait gelé, puis il va pas ouais. ralentir le bateau. Ouais, non, fond, ça. Puis tu dis que tu finis le secondaire, puis que c'est. Ça, donc ça, tout ça se passe bien, somewhat. Somewhat, ouais. À, à la maison À la maison, moins bien. La fratrie, t'as quoi T'as-tu des frères J'ai un petit frère. T'as ouais, un petit frère Qui marche direct dans les mêmes pas que moi. Oui, fait que lui, extrême, suis... graffiti. Inspiré euh, de Inspiré de, totalement, ouais. Totalement. Okay. Ouais. Il y a beaucoup disais... de respect pour moi. Puis moi, d'ailleurs, je vais chercher beaucoup de respect de mes pères parce que je prends tellement de risques puis que ben ouais, je ça. suis le bad boy, tu sais. Puis toi, tu, tu dois un peu le prendre sous ton aile parce que, tu sais... Euh... Ben lui, il se ramasse dans le mal puis c'est moi qui le protège. Ouais. Fait que là, ça lui donne une crédibilité. Il prend avantage de tout ça quand je suis pas là. Puis après ça, il est en train de bâtir sa propre réputation de bad boy. Puis il s'en va ouais, dans la ouais. même direction que moi. Puis il y a des milliers d'autres jeunes sur la planète. Là, Absolument. Tu disais que les parents, eux autres, ça jive un peu moins bien. Ça jive moins bien parce que à un moment donné, euh, la consommation, ben ça, 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 ça a un impact au niveau santé mentale, veut, veut pas. Puis, euh, les attitudes vont changer. Il va peut-être avoir plus de, de négativité, peut-être plus de léthargie. Oui, exactement. Fait que c'était déjà dans le mode « fuck you ». Tu rajoutes un joint puis une bière. Tu pis... as mis le doigt dessus, c'est la rébellion totale. Exactement. comme « je m'en fous du modèle parental, je suis un grand garçon maintenant, je sais que ce que je fais, je consomme, je peux prendre ça et mettre ça dans mon corps et me sentir d'une certaine manière. Je suis en charge de ça, personne d'autre. » Fait qu'il y a comme un sentiment de puissance qui... Tu m'as nommé beau-père, ça doit amplifier ça aussi. Là, les de, les chicanes avec ouais, <rire> la mère qui, est, qui vient d'une famille euh, dysfonctionnelle, ouais. disons-le, puis qui veut tout le meilleur pour sa nouvelle famille avec le beau-père, mais le beau-père, lui, vient d'un background complètement dif différent et euh, avec, euh, avec un, un enseignement plus rigide, plus militaire. Fait qu'il arrive, puis la maman, puis le beau-père, ben, ah ça non. se chicane devant nous autres. Fait qu'on voit où est-ce qu'on peut prendre l'avantage de. Absolument. Puis euh, la consommation aussi. Le père, lui. Le père, lui, il est entrepreneur, il se promène partout dans le monde, il essaie d'être le plus présent possible, mais lui, son père il est mort quand il avait à peu près 10 ans, je pense, devant lui d'une crise cardiaque. Fait il n'a jamais vraiment appris comment être un père. Puis la mère s'est remariée, ma grand-mère paternelle, s'est remariée avec, euh, avec un autre homme qu'elle n'aimait pas par euh, liaison de commodité, probablement, puis ça a duré un petit temps, puis après ça, c'était des fréquentations. Puis gros problème de santé mentale aussi. Fait que le père doit devenir adulte un peu plus rapidement que la normale. Puis quand il est en ville, ça doit être Disney World pour vous autres. Là. Exactement. Fait que là, c'est les gros cadeaux, c'est les gros soupers. On nous apprend à dépenser de l'argent comme de l'eau. Puis euh, c'est un enseignement. Tu as le droit à tout, là. Ouais, puis on nous le dit aussi. Tu sais, tu es un Sbrolini, c'est mon nom de famille. Puis euh, tu viens d'une lignée italienne où est-ce que tout est possible pour toi. Puis c'est quasiment comme tu es un super-héros. Sky's, Sky's the limit. The limit tu sais. Puis à la maison, ben il y a du conflit, il y a de la discorde. Puis on prend avantage des moments qu'on peut. Puis à travers ça, ben il y a des gros comportements à risque. Il y a des problèmes de justice. C'est fertile des... pour un gars qui veut... <rire> mais c'est vrai, tu comprends, c'est un terrain fertile. Tu sais, c'est pas agréable, mais c'est un terrain fertile pour l'évasion, l'esquive. Tu peux naviguer là-dedans ah, en ouais. crosseur qu'on peut ah, être. Ouais, 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 c'est ouais. extraordinaire. Comme si tu, tu débarques du remont de pente là, en, haut de, <rire> en haut des rocheuses, là, puis tu peux aller n'importe où. Là. Exactement. Tu as le pat, pat, 
que lui, il dit oui, anyway, fait que ouais. ça va. Tu sais, c'est comme le ref... ça doit être presque le refuge, tu sais, où ce que, tu sais, quand ça brasse Mais trop... attends, il n'est pas tout le temps présent, là, tu sais. Fait sure. que ça arrive peut-être une coupe de fois par année, ou, ouais. tu sais, euh, au début, après le divorce, c'est une fois ou deux semaines, puis après ça, ça commence à se prolonger plus loin, des plus gros gaps, puis okay. éventuellement, c'est une fois à toutes les quelques mois. Okay. Fait que la présence, la, 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 la présence est forte, mais elle est ponctuelle avec des gros gaps entre. Ouais. Tu sais. Fait que c'est qu -ce quoi l'information qui nous arrive le plus? Ben c'est le conflit, la discorde. Euh, Puis euh, c'est sûr, tu as deux tannants à la maison avec euh, des parents qui sont... Non, non, deux jeunes hommes qui, qui, qui brassent de l'air. Ouais. Pour, pour une petite maman, Mais qui être... sourient, pis qui sont charmants, pis qu ils ont des bonnes notes, à, ils ont notes de passage ouais. à l'école, ils, ils ont l'air fonctionnels. Ils se pognent des jobs. Pis... Le secondaire finit comment, donc? Secondaire... Euh, tu es, es, es au pied de quoi? Tu es, es devant quoi? Ben tes là, ambitions? Oui, euh... ben, je me suis vraiment perfectionné au niveau graffiti. Puis euh, je me suis quand même bien développé comme artiste, de, de sorte que j'ai quand même une certaine réputation dans le, la sous-culture de graffiti montréalaise. Puis je me dis, hey, je peux pousser peut-être ça un peu plus loin maintenant. Puis au lieu d'être exposé à des cours que, qui ne m'intéressent pas, ben, je vais aller en art visuel, art et lettres, profil art visuel. Fait que je me lance là-dedans en me disant, ben, je vais pouvoir perfectionner mon art puis me développer comme artiste, puis on verra qu ce qui arrive de ça. Euh... <rire> ça déçoit-tu déçoit tes pas. proches? Euh... Parce que moi, j'ai essayé de faire de l'art plastique au cégep. Mon père, qui est en informatique, débossé. Ben, j'ai une famille un peu artistique. Fait que OK, fait que ça a ça passé. A passé. Ça okay. a passé. Puis j'ai quand même les cours classiques de français, philo, ouais, ouais, puis ouais. histoire de l'art, où oui. est-ce que je vais quand même aller chercher des enseignements plus formels, plus, mm -hmm. plus classiques. Mais après ça, la plupart de mes journées sont remplies avec de la peinture, de la sculpture, du dessin, puis beaucoup d'alcool dans la chambre noire euh, de photos, parce que c'était le dernier programme qui avait de, de la photographie argentique, classique. classique. Ouais. Fait qu'on avait une belle chambre noire où est-ce que moi et mes collègues, euh, qui étaient tout aussi bombes que moi, euh, on s'amenait des 26 onces d'alcool, puis on buvait ça en développant nos photos qui ouais. sortaient beaucoup toujours de tout Beaucoup de poètes déchus. Ouais. Ouais. <rire> dans le module d'or, c'était... Ça avait pas, ça avait, je pouvais même pas croire que c'était permis. Euh, ouais. le, on avait comme un module là, que, quand tu le découvrais, là, parce que personne n'annonçait ça. Puis là, tu marchais avec Corridor, puis tu vois, non, je connais un tel, un tel. Puis quelqu'un ouais. dit, ouais, c'est notre module. On a un module. Ouais. C'était épouvantable. Là, tu dis, je peux pas croire que l'école fermait les yeux ou en tout cas, j'ose croire qu'ils savaient que ça existait. Là, mais tu parles de. C est, c est, c est, ouais. le, le cégep, c'est comme un. On parlait de terreau fertile. Le cégep, c'est un, un drôle de terrain. C'est un t'sais. très drôle de terrain. Puis pour moi, euh, ben, qu'est-ce qui aurait dû durer deux ans, finalement durer quatre ans. <rire> Trois ans et demi, quatre ans. Ouais. C'est les pires questions que tu te poses. Je trouve c'est des années qui sont critiques dans ta ouais. vie personnelle. T'sais, moi, je, t'sais, les questions les, les pires qui, sont, qui vont rester sans réponse, là, les, les questions existentielles, ça arrive là, ouais. dans un, une espèce de zoo de... Du pire et du mieux en même temps. Euh, ouais. C'est vraiment une, c est, c est une drôle. De, moi, c'était un drôle de moment dans ma vie. Là, euh, ouais, ouais, ouais. Moi, ça a, été, euh, ça a été un moment quand même euh, marquant. 
dans le sens qu'après ça, les choses allaient changer radicalement. J'en avais assez des études, j'avais assez de l'école. Je pense que je savais... Après 4 ans, tu sors avec un deck? Ben, C'est parce que j'étais trop... Euh, je consommais trop, je buvais trop, je fumais trop, je sortais trop, j'allais trop dans les bars, je courais après les filles, puis euh, je prenais rien au sérieux. Qu'est-ce qui aurait dû durer deux ans, durer quatre ans, puis à la fin de ça, ben, tu te sens pas ultra compétent, puis tu te sens... Ben, moi, je me suis senti ultra blasé là, à la fin de ça. Je me dis... Ben, Fuck tout ça, puis on va repenser à l'université plus tard. Puis pour le moment, je vais juste aller déménager en Calgary. Puis j'ai rencontré un graffiteur de Calgary qui est venu à Montréal pendant quelques années, qu'on est, on est devenu amis. Puis il retournait chez eux, puis il me disait hey, Après tes études, pourquoi tu déménages pas dans l'Ouest On va aller se faire du fun, on va aller peinturer, on va aller faire du snowboard dans les montagnes. Puis ça semblait être la meilleure idée à ce moment-là. Ever. Pire idée maintenant. <rire> Pire idée. Ouais. Fait que t'annonces ça à tes parents. J'annonce ça, mais. Ça doit pas super bien passer, ça non plus. Il y a beaucoup de peur. Il y a oui. beaucoup d'angoisse, euh, surtout parce que je consomme énormément. Fait il y a beaucoup de drapeaux jaunes, quasi rouges, qui sont déjà levés. Puis là, on, je m'en vais à un endroit où est-ce que j'ai aucune famille, j'ai un ami. Puis aucune autorité. Aucune autorité. Puis maintenant, de ce que je sais, dans, dans l'Ouest, c'est wild en c'est très wild. Pour ne pas sacrer, c'est très, très wild. Les gens avec qui je me tenais consommaient des substances qui étaient plus comme de l'MDMA, de la coke, du crack, des opioïdes, des opiacés, des pilules de prescription, pas mal tout, dans le fond. Mais tu bascules, c'est les ligues majeures par rapport à ce que tu connais, toi, à ce moment-là. J'ai touché un peu à des trucs, à des stimulants, mais c'était pas des choses qui faisaient partie mon réseau, du contexte dans lequel j'étais. Je travaillais dans des restos, mais c'était des restos italiens, fait que ça buvait beaucoup, ça fumait un peu de potes, mais euh, à la fin de tout ça, ben, on, on sortait au bar puis on continuait à boire. Tu sais. C'est ça. Puis je n'étais pas encore exposé à de la coke et tout ça. Éventuellement, quand je suis revenu de Calgary, j'ai commencé à travailler dans des clubs où est-ce que ça, ça fait partie, euh, ça ouais. faisait énormément partie de la culture, euh, des gens qui travaillent dans cette, euh, cette industrie-là. Mais c'est Calgary ça, qui m'a vraiment ouvert la porte à tout ces combien de temps là-bas? Je planifie aller au moins un an, puis d'aller travailler sur les sables bitumineux, me faire un coup de cash, comme mon ami m'avait dit. Puis euh, je me suis jamais rendu. J'ai déménagé chez, son, chez sa mère pendant un court laps de temps pour m'installer, puis trouver un appart, puis trouver une job. Puis euh, finalement, je me suis fait mettre dehors. Elle a appelé ma mère en catastrophe. Elle a dit « Ton fils doit revenir à la maison ». J'ai dit non. J'ai trouvé une fille que je fréquentais. J'ai resté chez elle pendant quelques mois. J'ai trouvé un appart. J'ai trouvé une job comme opérateur à chariot-élévateur. Éventuellement, plus de job. Je volais des articles de peinture pour les revendre puis faire du cash. Puis là, après ça, je vendais, je vendais un peu de drogue avec euh, des amis revendeur là-bas, euh, puis je volais ma bouffe dans des Safeway, qui est comme un IGA finalement, une épicerie. Ouais, ouais. Je volais ma bouffe, je rentrais avec des sacs en plastique, je les remplissais, puis je sortais comme si je les avais achetés. Tu sais. Fait que c'était ça ma vie pendant huit mois. Huit ouais. mois. Puis la première journée, je débarque en avion pour rejoindre mon ami. Il m'accueille dans sa vieille berline, tout croche avec la rouille, un genre de... Euh, comment que ça s'appelle? Euh, pas un Cadillac de Ville, mais comme un, un gros, c'est un gros bateau, là. un gros bateau avec euh, des sièges rouges velours, euh, comme oh, nice. old school, là, tu sais. Ouais, pimp car, exactement. <rire> Quasiment avec des dés sur le rétroviseur, là. Puis euh, j'arrive avec mes bagages, puis il ouvre la porte, puis la première chose qu'il fait, c'est qu'il sort un sac, un sac Ziploc rempli d'MDMA en poudre. C'était pour setter le ton pour le reste des huit mois. C'était comme ça à tous les jours. C'était de la consommation de stimulants, puis. Euh, ça a vraiment été euh, un point tournant euh, dans ma vie. Ouais. 
ça, ça se fait les dents puis ça place la barre, là, dans le sens ouais, que... Je pense que ça a juste précipité des choses qui allaient arriver de toute façon. Ouais. J'étais sur cette trajectoire-là, puis là, là ben, c'était juste une manière plus agressive. Pis ça démocratise des drogues que tu vois comme les... les... C'est des interdits ou en tout cas, tu te fais des... Oui, ben, le, des... le même truc de 12-13 ans, là, quand, ouais, ouais, ouais. quand, quand on, on te fait des peurs ou des mises en garde. Ces mises en garde-là, quand on fume du pot ou on consomme des hallucinogènes, ouais. c'est encore un peu peace and love. T'sais. Absolument. Quand tu commences à mettre de la poudre dans ton nez ou fumer une roche, là, tu tombes dans une autre catégorie. Tu là. Ben <rire> oui. fait que quand tu reviens à Montréal, premièrement, tu reviens en catastrophe ou tu reviens un peu à ton rythme? genre. Euh... Ben, derni... Les derniers mois, euh, je pleure beaucoup au téléphone quand je parle à mes parents. Euh, puis euh, Je suis extrêmement déprimé. Euh, je fais des trucs dont j'ai extrêmement honte, que je partage à certains gens qui sont plus intimes dans ma vie, mais je ne partagerai pas en ondes ici pour les curieux. <rire> mais euh, des trucs qui vont totalement contre mes valeurs. Puis, euh, puis finalement, euh, je reviens à Montréal. Puis là... Euh, tu trouves les moyens de revenir comment? Euh, ben, c'est une drôle de question. L'endroit que... où est-ce que je vivais, je vais donner une idée. La place que j'ai trouvée où vivre, ça coûtait, je pense, 900 pièces pour une petite chambre dans le sous-sol. C'est extrêmement cher, Calgary. Là. Euh, puis j'habitais avec un Crime Stopper, qui est comme une genre de police municipale. Euh, puis rappelle-toi, je suis un graffiteur, là, fait que je peinture partout dans le quartier, mais il n'y a aucune idée que je suis sur son toit. <rire> Fait il cherche quelqu'un, c'est Il cherche quelqu'un qui fait peinture et ouais. il habite dans son sol. Sauf qu'il est complètement... Il, il deal avec des grosses problématiques de santé mentale. D'ailleurs, il me rappelle comme un an plus tard, puis il est dans un hôpital psychiatrique, puis il s'excuse de ne pas m'avoir remboursé mon dernier mois que j'avais payé le premier mois quand j'étais venu déménager chez eux. C'est toute une histoire, ça. On pourrait faire un podcast là-dessus. Wow. Euh, J'habite avec une Québécoise qui a des gros problèmes d'anorexie, euh, puis qui consomme énormément avec moi. Puis j'ai une ex-porn star avec son enfant, puis son nouveau mari qui habite dans une chambre à côté de chez moi. Fait que ça, nice. c'est la maison dans laquelle je vis. Wow. Ouais. Pas pire, hein? C'est pas pire, mais ça, ça fait... Tu, sais, ça, tu pourrais commencer une blague comme ça, tu sais, c'est un gars avec... Euh... Ouais, c'est un gars de Montréal qui est viré tout croche, euh, qui habite à Calgary, puis... Euh, ouais. euh, fait que c'était là-dedans que je vivais pendant quelques mois, puis, ben, tu sais, avec cette image-là, imagine-toi, je suis dans une chambre qui est dans un salon juste coupé avec un rideau, avec euh, mes articles de peinture un peu partout parce que je peins sur beaucoup de toiles. C'est comme ça que je gagne ma vie à ce moment-là. Je vends des toiles à des okay. gens dans ma communauté. Puis, euh, ben, je parle à mes parents, puis je pleure, puis je comprends pas qu ce qui se passe, tu sais. Fait que euh, ils je pense qu'ils m'ont envoyé un peu d'argent pour prendre un billet d'avion, puis ils m'ont dit euh, « reviens, reviens, reviens à la maison, tu sais, tu, on, va, on va te reprendre, puis euh, ça c'est ma mère et mon beau-père, ta chambre est encore ici, tu te trouveras un job, tu retourneras à l'université aux études, puis là moi je vais comme « oh wow, c'est tellement une bonne idée, ouais, oh ouais, ça. ok, <rire> je vois mon arche de Noé, j'y vais, je retourne à la maison. » Je retourne à la maison, je retrouve mes amis, puis là, ils comprennent pas trop qu ce qui est arrivé pendant huit mois, là. Oui, puis toi, t'as mis de la nitro dans ton char. Là, Exactement. Fait que j'arrive avec des nouvelles habitudes de consommation. J'arrive avec des nouvelles attitudes, des nouvelles idées, des nouvelles manières de peinturer. C'est mon truc qui est rendu très psychédélique, futuriste. Ça a été extrêmement influencé par cette phase-là de, de consommation. Des nouveaux de... plans, probablement, aussi, dans le sens que, quand je dis plan, des nouvelles stratégies. 
tu, me disais, ben, tu disais que tu as commencé à faire mettons, du commerce, mettons, tu as commencé à en vendre. Ouais. Avant que tu partes, t'avais-tu déjà frayé avec ça? Pas vraiment. C'est ça, j'avais des gens autour de moi. T'as vraiment mis de la nitro dans ton char. Ouais, dans le sens ouais, que, ouais, ouais. OK, guys, on peut faire ça de même, Master, vous saviez-vous? Oui, oui, oui. Mais je pense aussi qu'il avait évolué pendant ah, ce oui? okay. mois-là. Okay. <rire> on s'est retrouvés avec certains niveaux égaux, puis il y a d'autres aspects de ouais. la vie qui avaient évolué différemment dans d'autres directions. Comme la consommation de stimulants, ben, pour eux, il y avait un gros nom, un gros X là-dessus. Puis pour moi, ben, c'était rendu à la boîte à Pandore. C'était quotidien. C'était quotidien. Puis là, je me retrouve à la maison euh, chez mes parents. Fait que là, il faut que je trouve une job. Je retourne dans un resto italien. Puis là, de fil en aiguille, je me ramasse dans un club qui sont euh, propriété des Italiens encore. <rire> Mais ces Italiens-là sont un peu différents. Oui, oui, oui. Fait que euh, je suis exposé euh, à un monde que je connaissais, mais que, qui est nouveau pour moi de travailler dedans. Euh, puis, ben, rapidement, euh, ma vision, mon œil, mon écoute est complètement différente. Fait que tout de suite, je trouve les plugs, tout de suite, je trouve où est-ce que ça se passe, les after-parties, les after-after-parties, les after-after-after-parties qui durent deux, trois jours, tu sais. Absolument. Fait que là, immersion dans ce monde-là. Ouais. Fait que le retour à Montréal, euh, puis, puis de l'extérieur, tu le vois pas, parce que, tu sais, j'ai un beau sourire, j'ai du charme. Mais pour tes parents non plus? Ils s'en rendent pas trop compte, parce que j'étais à l'extérieur de la maison. Je gagne ta vie. Je trouve une blonde, je reste chez elle, euh, je gagne ma vie, euh, je retourne aux études, je vais à l'Université de Concordia, je prends un programme bidon comme euh, Urban Studies. Pas, pas bidon parce que le programme l'est, mais parce que je m'en foutais. C'est un, un time filler. C'est ça, c'est un time filler, puis ça paraît bien sur mon, mon, mon CV devant mes parents ou ma famille ou mes J'étais à l'université. Dans ça, là, il commence-tu à y avoir, c'est surtout quand tu me dis que de Calgary t'appelais et tu pleures. Tu identifies dans ces moments-là quand les premières fois que tu commences à te rendre compte que ce que tu fais est wrong. Ce que tu fais, il y a quelque chose qui n'a pas de bon sens. C'est pour ça que je, je te demandais, là, tu te démarques-tu dans on la quantité de consommation? Mais je parle même, tu sais, les premières, les premières semences ou les premières germes de... Oh, Chris, ça n'a pas d'allure, ça. C'est pas, pas ça. Tu comprends? C'est pas <rire> ben, ça, la vie. C'est aussi... dur à dire parce que... Ben, parce que, euh, parce que ah, quand tu appelles le Calgary en pleurant, c'est certainement pas pour leur dire que tu ouais. vis le rêve. Là. Non, mais c'est mes parents. Puis il y a comme une connexion qui est plus profonde, qui est dure ouais, à expliquer. Ouais. Les questions qu'ils posent sont chargées avec de l'inquiétude, avec de l'amour, avec de l'accueil. Puis je le sens, ça. Fait que ça réussit à percer un peu ma carapace. Mais aussitôt que le téléphone il, 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 il est fermé, euh, je me tiens avec du monde qui font des braquages, qui volent, euh, qui se battent, euh, qui vendent, euh, qui font des graffitis. Forcément, faut à la hauteur de ça aussi. Ben, je suis dans ce monde-là, j'en ouais, fais ouais. partie. Fait que ma réalité, c'est ça. Fait que si je fais des choses à l'encontre de. S'il y a des drapeaux rouges, tu veux dire, ce qui, qui lève dans ma tête. Ouais, tu sais, comme. Il y en a qui lèvent, mais temporairement, tu sais. Après ça, tu consommes, puis le drapeau non, rouge, je te une brosse, ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, je parle même quand, que, quand justement tu reviens après huit mois, puis certains de ces amis-là proches commencent parce que c'est vers ces âges-là. J'assume que tu as quoi, 22 ans, 23 ans à ce moment-là, là, à peu près? Oui, exactement. Tu comprends? Ouais. Fait que souvent, là, on commence à voir là, ceux là, qu'ils sont une blonde sérieuse. Puis là, ben, ça commence, on, comme, 
Ouais, tu sais, euh, Nathan, euh, <rire> tu comprends, tu sais, ça, ça devient comme moins à la mode, là, tu sais, parce ouais. que pendant un moment, c'est... Ben, le retour à Montréal, il y a comme une petite transition, il y a une petite zone tampon où est-ce que je suis en train de réévaluer l'environnement que j'étais déjà dedans, puis je suis en train de retrouver des, des nouveaux tu repères. Exactement, t'as comme une fait nouvelle gang d'amis. Il y a comme un petit moment où est-ce qu'il y a une zone grise, tu sais. Oui. Fait qu'il y a un, tranquillement, progressivement, tu sais, ça, ça se mesure en temps, mais c'est du long terme, là, tu sais. Peut-être qu'il y a eu un an jusqu'à temps que l'intensité reprenne comme c'était à Calgary, mais c'est revenu puis ça a continué à progresser encore plus intensément. C'est ça. Puis tu sais, je pose juste la question parce que, tu sais, souvent, là, mettons, tu sais, il y a un de tes amis-là qui était super proche de toi, mais qui fait comme « Écoute, Jonathan, tu sais, moi, faut que je rentre, là, tu comprends? » ouais. Tu sais, ça arrive une, deux, trois fois. Puis après ça, tu as, mettons, euh, même dans... Euh, ta, ta, ton, ton lendemain de veille où tu te lèves puis tu es, 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 es couché dans ton lit tu sens tu te sens comme de la merde puis là il y a, a souvent les premières semences de ça peut pas être ça tu ça se peut quasiment ouais. pas que ça soit ça mais peut-être puis souvent ça, moi c'est arrivé plus tard mais je pose la question parce que des fois ça commence à tu c'est des âges où ce que ça parce il y, y a des moments marqués dans, ta, dans ce que tu m'expliques de ta vie où est-ce que c'est des transitions mais importantes tu parce que là ah ouais. tu, tu, oh, de, de pied, autant pieds de qualité peuvent-ils l'être? C'est ton réseau d'amis de Calgary que tu laisses. Ouais, là, tu, mais tu, tu, tu reviens tu ici, tu retrouves ton réseau, ton environnement, repart, puis à un moment donné, retrouver des nouveaux repères, mais ça t'amène dans un autre réseau, puis dans un autre environnement Absolument. social. Tu sais, fait qu'il y, y a comme une évolution dans les gens avec qui je me tiens. Absolument. Puis as absolument raison qu'il y a des blondes qui parlent à leur chum, puis qui disent OK, je veux plus que tu sortes avec Jonathan, là, parce que ça se passe tout le temps tout croche, puis après ça. Tu sais. Fait que oui, puis il y a aussi. Mes autres amis qui sont aussi pires que moi. Sinon pires, c'est ça. Ben, je ne veux pas dire sinon pires, juste ben non, un ben... pire différent. Ouais. Tu sais <rire> ce que je veux dire? Je ne veux pas être plus pire. Tu sais. C'est ça, tu ne peux pas ranker. C'est juste tout wrong, dans la même catégorie de merde. C'est ça, tu sais. exactement. C'est que... plusieurs tons de noir, mais c'est noir pareil. C'est ça. ça. Puis, puis ben, il, y a, il y a un groupe qui choisit leur poison d'une manière, puis l'autre choisit leur poison de l'autre manière. Puis les, il y a des gens qui. De, de mes amis que j'ai grandi de l'âge de 7-8 ans avec, euh, qui sont pas capables de me suivre parce que ça va à l'encontre de leurs valeurs. T'as-tu. Euh, du côté de, par exemple, ta, euh, la relation avec la justice, mm -hmm. tu sembles être hyper chanceux. Hyper, t'sais... hyper, hyper chanceux. Ouais. Ouais. Parce que tu es, es graffiteur, ouais. tu es, 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 es dans dope, tu dans le commerce. Ouais. Donc, j'assume que tu as le cul. Puis, je suis imbécile en sacrement, là, parce que, que je consomme un... tout le temps. Là, okay. Donc, tu pas... pas un super bon criminel non plus. Ben, en termes de graffiti, je suis très ninja. Ouais. Mais t'sais, quand je suis pas dans un, une mission de graffiti, si je peux dire ça. Puis éventuellement, je ne suis plus ninja aussi. Là, ouais, ça, ouais, ça me ouais. rattrape, la consommation. Mais euh, dans les folies que je fais, les batailles, les, quand on se bat dans un club, puis il y a des bouteilles qui cassent, puis quand même une violence extrême. Il aurait, aurait pu avoir des moments que la police était là, puis il y aurait eu des charges d'assaut, puis il y aurait eu, euh, ouais, des, ouais. Y aurait, y aurait eu des grosses punitions, là, des grosses conséquences. D'ailleurs, dans l'Ouest, il y a eu des situations comme ça, puis j'ai dû aller en cours, puis j'ai dû aller dans des centres d'opération avec des menottes pendant 48 heures, puis passer à travers les... puis, ouais, puis à Montréal aussi, il y a eu des situations comme ça, mais j'ai... Chanceux, c'est ça le mot. Blessed. Blessed, oui. Ouais. Ouais. Comment... Euh, T'occupes quoi comme fonction dans les clubs? Rester dans les restaurants, euh, j'assume que tu es au service, là, euh, ouais. serveur. Euh, euh, Je suis serveur, barman. Euh, Donc, barman dans les clubs. Oui, bar okay. barman, serveur. Je commence d'habitude parce que les, les, les clubs, d'habitude, ils, 
ils vont avoir leur staff déjà bien établi. Serveur, barman, ça fait beaucoup d'argent. Ouais, ouais. Fait que d'habitude, il euh, fallait que je rentre comme sweeter ou boss boy pour faire mes preuves pendant un an ou, euh, ou deux ou le nombre de temps que ça prendra. Puis éventuellement, ouais. me devenir ami, ami avec les managers puis leur demander de me donner une chance. Puis là, après ça, je montais les échelons comme ça. OK. Ouais. Fait que tu vois te lopin, te lopin là-dedans. Ouais. Comment ça progresse? T'sais, comment que ça progresse? Pour se rendre, en général, ta vie... Parce que souvent, tu c'est, c'est dans l'effet de rotation puis de spirale downward spiral là, que ouais. tu finis par attraper. Euh, ouais. Tu vas attraper le fond de ton baril là-dedans quand? Ah, OK. Là, la on question. Va là, ouais. <rire> okay, on Parce va. que, tu sais, la vie de club, euh, euh, c'est, c'est, ça fait un temps, là, dans le sens que, tu souvent, c'est soit ouais. t'en meurs ou quelqu'un t'aide à mourir. Là. Ouais, ouais. <rire> <rire> tu sais, je veux dire, j'ai pas, j'ai pas entendu d'histoire euh, où ce que le gars il a voulu rester là, que, tu sais, c'était. Ouais. extraordinaire comme fin ou très glorieux. Là, ouais, 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 ouais. Même ceux qui fréquentent le bar sans y travailler, ouais. ceux que j'ai revus ou que tu revois, sont, ouais. c'est, souvent, c'est rarement ouais. des gens qui te font hey, « Rappelle-moi ton nom parce que je veux faire ça. » ouais, ouais, ouais. La fin arrive euh, avec... Hmm, c'est dur à dire. Ben, déjà, Calgary, il y avait eu une coupe de claques d'en face. Là. Puis après ça, le retour à Montréal... Euh, il y avait... Euh, ben, je commençais à, à creuser mon trou encore plus profond, puis les gens autour de moi levaient des drapeaux puis essayaient de me, de, de me mettre en garde sur la trajectoire que j'étais, j'étais, j'étais dessus. Mais j'ignorais tout, t'sais. Puis c'était du gros déni, puis une grosse carapace d'ego qui disait « tout va bien, je travaille dans des endroits prestigieux, je fais de l'argent, je suis en appartement, je suis responsable, j'ai une auto, j'ai une blonde. » Si le portrait j'ai paraît opportun... bien, c'est ben, ça. Tout, tout paraissait bien à la surface, mais en réalité, mon auto, j'ai pas de pneus d'hiver, puis mes wipers, ils marchent pas, fait que j'ai attaché une corde de wiper gauche qui passe à l'intérieur au wiper droit, puis je suis en train de faire ça manuellement pour passer le wiper. D'ailleurs... Je suis la, la corde pète sur un lendemain de veille pendant que je suis sur l'autoroute. Il faut que je mette ma tête à l'extérieur pendant une pluie torrentielle. C'était complètement fou. C'est fait que des, des situations comme ça, tu sais. Je me convainc que tout va bien, mais dans le fond, tout va pas bien. C'est ça. J'emprunte de l'argent pour acheter une nouvelle voiture. J'achète pas de nouvelle voiture. J'achète de la dope, puis je m'en vais faire la fête pendant un mois, puis je paye la traite à tout le monde. Euh, ma blonde, je dis que je l'aime, mais je la trompe à tour de bras, puis je suis pas capable de rester fidèle. Aussitôt qu'il y a une belle fille qui passe à côté de moi, euh, mes impulsions, puis. Tout décolle. Tout mon ça. désir décolle, tu sais. Puis rationnellement, je sais que c'est mal, mais je continue. Fait que. À l'extérieur, tout paraît bien, mais à l'intérieur, tout ne va pas bien. Puis très rapidement, quand on parlait de conso au début qui était très le fun, excitant, nouveau, sensation, pl- c'est plaisant, c'est le fun. Absolument. Il n'y en a plus de plaisir le rendu à la fin. C'est peut-être euh, du soulagement, parce qu'il y a beaucoup de stress et d'angoisse qui s'en viennent avec le manque de responsabilité puis toute la merde que j'ai créée autour de moi. Puis euh, j'essaye de ne pas le vivre en faisant semblant que tout va bien, mais j'ai du plaisir à travailler ma consommation. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est? C'est que ça me soulage parce que je sens plus cette charge J'oublie de stress. Que J'oublie, ça, c'est de la merde. J'oublie toute la merde que j'ai créée, tu sais. Fait ça dure combien de temps, ça? Je te dirais... Le... Entre 22 puis... Je te dirais entre 22, 23 jusqu'à 26. Fait que c'était un 3-4 ans de ouais. merde. <rire> fait que le rock bottom... Euh... Ça prend un événement marquant, je pense, pour ouais. vraiment initier le changement. Puis... Euh... 
relation, tu sais, je l'ai peint le portrait un peu là, de qu que, à quoi ça ressemblait. J'habitais dans un appart, on n'avait plus d'électricité parce qu'on n'avait jamais payé hydro. J'avais des graffitis sur mes murs avec des trous dans les murs à cause des coups de poing. J'avais pas de bouffe dans mon frigidaire parce que jamais, je prenais jamais le temps d'aller acheter de la bouffe. Puis sinon, j'avais pas de cash parce que je sniffais tout puis je consommais tout. Euh, puis, euh, puis tu sais, je pourrais en faire une plus longue liste, mais ça ouais. donne un bon portrait. Euh, puis éventuellement, je suis assis sur un toit euh, au coin de Van Horn puis Park dans le centre-ville. After, after, after party, peut-être 48 heures, de aucun sommeil, quasiment pas de bouffe, euh, consommé énormément avec, euh, avec mon petit frère et un ami qui s'appelle Jesse, que les deux sont sobres aujourd'hui. Okay. Euh, puis j'ai une révélation. Je suis sur le toit de l'immeuble, puis je regarde le soleil qui se lève, puis là, ça fait... Peut-être deux jours, j'ai pas dormi, j'ai pas mangé, je me sens comme la marne, mais le paysage est magnifique, tu sais, le ciel orangé, euh, puis le Mont-Royal devant moi, puis je me sens comme la marne, puis je me tourne vers Jesse, puis mon frère Ben, puis je leur dis, euh, les boys, ça va vraiment pas bien pour moi en ce moment, puis euh, je pense que j'ai un problème. Puis ils me disent, mais de quoi tu parles? Je leur dis, ben, je pense qu'il faut que j'arrête de consommer. J'essaie d'arrêter, puis je suis pas capable. Parce que tu avais déjà essayé d'arrêter. Ben, C'était dans cette période-là que j'essayais d'arrêter. Je me rendais compte que oui, il y avait un lien direct avec ma consommation et les problèmes que j'avais mm -hmm. dans ma vie. Puis euh, ils m'ont répondu euh, Qu'est-ce que tu vas faire J'ai dit ben, Je vais sûrement aller parler à papa, qu'on voyait très rarement dans, dans ces moments-là, tous les quelques mois. Puis C'était pour un souper. C'était bien, mais on ne passait pas du temps de qualité. Tu sais. euh, puis, c'était une zone safe pour aller parler de mes problèmes. Ouais. Je voulais pas inquiéter ma mère à laquelle je faisais semblant que tout allait bien, puis mettre une autre charge de stress, puis après tout ce qu'elle a fait pour nous autres, puis là, je vais la blesser, la trahison, puis tout ça. Je voulais ouais. éviter ça. Ça a été une grosse erreur, mais... Euh, mais euh, Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je vais en reparler après. Ouais, ouais. Je vais revenir à Jesse puis Ben, puis ils se retournent, puis ils disent, « Mais t'es complètement fou. T'es trop high, là. Va te coucher, tu vas oublier. <rire> » Ça va passer. <rire> ça va passer. <rire> Mais ça a été la graine qui a été plantée à ce moment-là. Parce que deux semaines plus tard, mon frère, qui était planteur d'arbres dans ces temps-là, qui partait pendant trois, quatre mois l'été, qui allait se faire un gros coup de cash dans l'Ouest canadien, puis qui allait revenir flober ça, puis, euh, puis consommer, puis probablement travailler comme boss boy dans un des restos où est-ce que je travaille ou dans des clubs, ou trouver aussi beaucoup de, 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 de vols à l'étalage puis revendre des trucs sur eBay. Oui, c'est ça. C'est ça que ça ressemblait. Tu, sais, tu pourrais y parler ben, sur un podcast, ce serait intéressant. <rire> Surtout, il est rendu manager chez Loulou Lemon. <rire> wow. Ouais. Une belle histoire. Fait que, bref, lui, deux semaines plus tard, avant d'aller faire... Euh, en faisant sa tournée d'adieu pour l'été, euh, il, il demande d'habitude, il va quêter. C'est ça qu'il faisait. Là. Il quêtait pour des bottes, une pelle, du matériel pour partir parce qu'il n'y avait plus de cash. Tu sais. fait que, euh, il s'assoit devant mon père à Ottawa, puis ma belle-mère à la table. Puis... Euh, il trouve pas mal Paul, puis pas mal Meg, tu sais. Puis il lui demande, « Puis, comment ça va? »« il Comment ça va correct? »« Tu consommes-tu encore de la drogue? »« Oui, quand même. »« Qu'est-ce que tu consommes? »« Il commence à lister, coke, alcool, cannabis, pas mal tout, ça dépend. »« Puis à quelle fréquence? Euh, »« Ben, pas mal tous les jours. »« Puis comment tu fais pour payer pour ça? »« Ben, je vole des trucs, je les revends, ou tu sais, j'ai des petits jobs. »« Ton frère sauve Il sauve comme ça, complètement, puis sans se rendre compte de qu ce qu'il est en train de faire. » Mon père, lui, rappelle-toi, on le voyait tous les quelques mois. Mm -hmm. C'était quand même safe. Puis on avait cette relation-là où est-ce que tout était permis et dit. Rappelle-toi, quand on est jeune, on peut faire que Absolument. ce qu'on veut quand on veut. T'sais. Mais ma belle-mère, elle, elle est en train de quasiment pleurer par en dedans puis de crier. Là. Elle ne comprend pas qu ce qui se passe. Ouais. Fait que là, mon père, il dit, on dirait que tu 
demande de l'aide en ce moment. Puis mon frère, il se rend compte de ce qu'il vient de dire, puis il dit « oh shit ». Puis c'est ce moment-là pour lui que ça a été son point tournant, puis qu'il s'est fondu en larmes, puis qu'il a dit « oui, j'ai de la misère, j'ai besoin d'aide ». qu'il a appelé à l'aide. Ça, ça a été son moment à lui, tu sais. Deux semaines après de m'avoir dit de me fermer ah. la gueule, puis d'aller me coucher, puis d'oublier quest ce que je Il a gardé le budget pour lui. Il voulait le garder pour lui. <rire> <rire> Bref, il y a eu le début de son histoire. Il y, a, il y a eu son histoire à lui euh, qui est parti à ce moment-là en thérapie, puis il habitait avec mon père, puis ça a été un très, très, euh, très beau moment dans, dans notre famille en général. Fait que aussi. toi, tu as écho de ça. Moi, j'ai écho de ça. Puis là, tu vas dire le tabarnak. Le tabarnak, <rire> mais aussi ma carapace qui remonte sans le savoir, tu sais. Non, oh, oui. moi, je suis pas si pire que ça. Ben, lui, ah. il vole des trucs, il revend. Moi, j'ai une job. Fait que tu tombes en comparaison. Ouais, ouais, ouais. Et puis, je suis moins pire, là. Je suis moins pire que lui. Tandis que s'il si, me suivait dans mes pas ben tout oui. le long, tu sais. Il a fait son propre chemin aussi, mais. Il suivait son grand frère, là, t'sais. Fait que moi, le plan, il est différent. Je m'en vais chez, mes, chez ma mère puis mon beau-père. Je déménage de chez nous euh, avec des conditions de « OK, il faut que j'aille chercher de l'aide. J'essaie le psychologue. J'essaie des meetings AA. » Mais pendant tout ce temps-là, je travaille encore dans la restauration. Je travaille dans un endroit qui est quand même assez prestigieux à Montréal. Fait qu'il y a des grosses payes. Puis les serveurs, mais ils sont complètement déviants. Ils consomment ça à job. Il euh, y en a un qui fumait du crack pendant la pause puis qui revenait en, en roche pendant le service roche. Ça donne une idée de où est-ce que je travaille. Mais on est en costard-cravate puis en gants blancs pour poler des ustensiles. Puis on sert des, des, des châteaux pétrus puis euh, des, des queues d'eau. En tout cas, j'ai oh, trop de descriptions. Oh, oui, tout à fait, mais je vois le portrait. Là. Fait que Je travaille encore dans cet endroit-là. Fait que À chaque fois que je m'en vais travailler, ben, je rechute. Mais je veux aller mieux. Ouais. Fait que, mais je comprends pas encore l'affaire. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? J'ai besoin de cash, j'ai des dettes. J'ai emprunté du cash à la banque pour acheter un char que j'ai jamais acheté. Fou. Tout, 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 non, y a rien qui tout va, est du croche, là, tu sais. Puis à un moment donné, euh, mon ex-copine, euh, une grosse chicane, euh, blackout total. Puis je le savais que ça allait terminer bientôt parce que mon, père, mon frère il venait de sortir de thérapie. Euh, il habitait à Ottawa, je le voyais plus parce que justement j'étais trop toxique, j'étais pas une personne avec qui, qui devait, devrait se tenir. Puis mon, mon frère et moi, on a un lien très serré, mm -hmm. ça me faisait beaucoup de peine. Puis là, je me disais, ben, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, je me suis inscrit à l'armée, puis là, j'ai fait toutes les procédures pour aller m'enrôler, pour être dans l'infanterie, puis tout ça. Puis là, il y a un test médical, puis là, je consomme avant, fait que je fais d'autres sabotage, je veux pas vraiment aller dans l'armée. Ouais. Le lendemain, je m'en vais, je pense que je fais un. Je finis de travailler. Ouais, je travaille encore, puis euh, j'annonce à mon boss, c'est ma dernière journée de travail. Puis il dit, ben non, t'as déjà dit ça avant, tu vas revenir. Puis là, je bois du vodka straight dans des gros verres, là, des gros highballs, pas de glace. Devant lui, je m'en fous carrément. Puis là, je trouve, je trouve euh, de la coke dans mes poches. Fait que je m'en vais en faire dans la toilette. Puis là, après ça, je m'en vais fumer des cigares avec des bad boys en haut. Puis là, après ça, je me ramasse, je m'en vais dans un club. Puis paf, je me réveille chez mon ex-copine le lendemain, puis elle me crie après. Puis là, elle me crie après, puis elle me pousse, puis elle me crache dessus. Puis là, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Puis là, je vire un peu quand même agressif et violent. Je commence à pousser ses murs, à arracher les cordes, essayer d'arracher la porte. Sa coloc se lève, appelle la police. Je me ramasse en bas, il me pitche mes affaires en bas des marches. J'essaie de casser la porte. Puis là, mon ex a fait l'affaire la plus brillante qu'elle a faite dans toute notre relation. Ben, non, c'est pas, pas fin de dire ça. Elle a fait beaucoup de choses, mais ce moment-là, ça a été des un des un meilleurs bon moves. Move. Un très bon move. Elle a appelé ma mère, puis elle l'a mis sur speaker pour que ma mère entende comment j'étais fou, puis comment j'agissais comme un imbécile, puis comment que je criais, puis comment j'étais agressif et violent. Mais ma mère, elle le sait pas, ce côté-là de moi. Parce qu'elle, elle connaît juste le elle picture perfect. Elle connaît juste le hein. picture perfect, mon petit garçon qui essaie d'aller mieux, tu sais. Fait que là, moi, je suis encore intoxiqué. Je suis pas trop sûr de qu ce qui vient de se passer. 
J'embarque dans le métro, le boss, je me rends chez nous. Là, j'ai perdu tout, mon portefeuille, mes clés, mon sac, mon manteau. On est en février, il fait fret, il y a de la neige dehors. Puis euh, j'arrive euh, en me disant, ben ma mère et mon beau-père vont être partis au travail. Fait que je vais avoir... The coast is clear. Je vais pouvoir ouais. aller dormir dans ma caverne, me réveiller, puis repartir au bar avec mes amis. Puis je trouverai quelque chose, aussi. Puis je vais peut-être retourner travailler, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Finalement, wow, c'est peut-être... Peut peut-être pas une mauvaise idée. <rire> c'est peut-être pas la dernière journée. Puis ma mère, cette fois-là, avant de rentrer là-dedans, ma mère et mon beau-père, pendant cette période-là, ça a été extrêmement difficile. Euh, j'ai été extrêmement violent et agressif avec eux autres. J'ai pas été un cadeau. J'étais déprimé. J'étais vraiment pas dans mes meilleurs états pendant cette transition-là de ma vie quand j'ai redéménagé chez eux. Puis même entre eux deux, ça doit être tough. Ah, ça a dû être difficile aussi parce que le beau-père veut dire quelque chose, mais la mère, elle veut pas qu'il me tombe trop dessus, tu comprends? Puis, euh, fait il y avait beaucoup de discord. Puis là, c'était comme rendu vraiment agressif et violent. C'était comme... Je me mettais à deux pouces de mon beau-père, puis vas-y, frappe-moi, vas-y, 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 tu sais. Juste avec l'intention de leur frapper s'ils me touchaient, tu sais. Il y a une chance que c'est pas arrivé, ça, parce que ça aurait engendré beaucoup d'autres problèmes. Fait que là, fast-forward, j'arrive chez nous en pensant que je vais pouvoir dormir. Tout est, tout est chill, tout le monde est parti. J'arrive pour ouvrir la porte, la porte ouvre devant moi, puis c'est ma mère. Puis là, je, me, je, je, suis, je suis prêt pour la bataille. Là. Je me dis, OK, elle va me rentrer dedans, elle va m'envoyer promener, elle va me crier après. Puis je me rappelle même pas qu'elle m'a entendu crier tu sais, au téléphone. Puis là, elle me dit, euh, le contraire de à quoi je m'attends. Je m'attends à, à, à la chicane, au conflit, confrontation. à la confrontation totale. Puis finalement, c'est mon fils, je t'aime. Oh, c'est fini maintenant, on va aller chercher de l'aide. Puis quand elle m'a dit ça, ça m'a désamorcé complètement. C'est comme si physiquement, il y a une carapace, il y a, une, il y a un poids sur mes épaules qui s'est c'était peut-être la tension de l'agressivité mm -hmm. qui m'habitait. Ça a juste pouf! Lâché. Ça a lâché complètement. Puis j'ai pleuré comme un bébé, comme je n'avais pas fait depuis longtemps. Puis j'ai juste dit, OK, OK, amène-moi où est-ce que tu es. Enough. Veux? Enough. Peu importe. Fait que là, non, tu capitules, tu sais. Ah, j'étais prêt à n'importe quoi. J'ai vu, c'était comme un train qui passait, puis je m'accrochais, ou sinon, c'était juste la répétition de la même merde encore et plus loin, et encore pire, probablement. Mon père, il m'a il il embarqué. Je suis arrivé devant chez lui, il a embarqué dans ma voiture. Puis il m'a dit, euh, ça te tente pas de t'aider. Flac. Tout a lâché. Ouais, ça, ça prend, Tu m'as broyé comme un enfant. Ouais. N'importe quoi, papa. Ouais. N'importe quoi. Ouais. N'importe quoi. Ouais. Oui, ça me tente de m'aider. Ouais. <rire> oui, oh, oui. Vas-y. Je suis à toutes tes suggestions maintenant. <rire> même si tu me les as déjà données, là, j'accepte. <rire> je me souviens d'avoir même dit en thérapie, vous me diriez de croire en un troll. Ouais. Puis je vais le faire, guys. Ça va être correct. Moi, on m'a amené, euh, amené à un... Parce qu'on ne savait pas quoi faire à, à ce temps-là. J'avais essayé psy, j'avais essayé euh, clinique externe à, à Delors-Cormier. Euh, j'ai essayé ça aussi. J'ai essayé plein d'affaires. Clinique externe m'a dit, tu peux boire, on fait juste pas trop boire parce que tu vas refaire ouais. la coke. Je dis, yes, OK, je vais l'essayer. Ça a l'air d'une bonne idée. Rechute, 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 rechute. Euh, psychologue me posait une question pendant une heure ou peut-être deux, trois questions, puis je ne sais pas qu ce qui vient d'arriver. Tu sais. Mais pas juste ça, on est tout le <rire> monde brillant. Tu sais, moi, là, un psychologue, là, je mettais ça dans ma poche en 30 minutes. Ah, ça. Je... je développais de l'empathie ouais, chez le psychologue, puis tu là, pauvre toi, ouais, tu sais, ouais, tu comprends? Ouais, ouais. Puis, <rire> tu me disais quasiment d'aller me geler après, ouais. tu comprends? C'était <rire> terrible, tu sais. Fait qu'on euh, qu ne savait pas trop quoi faire. Puis euh, ma mère m'a amené au centre de crise 48 heures, à 72 heures, je pense, euh, de okay. leur cormier. C'est sur euh, Prince-Arthur puis, euh, Prince puis euh, Saint-Urbain. Okay. Au même centre de leur cormier. Là. Ben, en fait, il y en a un euh, oui. dans l'est. Dans le nord. Dans le nord-est, nord, ouais. Dans 
Euh, fait qu'on s'en va là, puis là, je rentre en thérapie, puis c'est le début de toute nouvelle aventure. <rire> C'était 48 heures, 72 heures de crise. C'est un centre plus adressé aux itinérants, fait que je me retrouve dans un centre où est-ce qu'il n'est pas vraiment adressé pour des jeunes adultes de 26 ans qui font la fête tout le temps, puis qui ouais. avaient un profil comme le mien, là. mais je retrouve un jeune qui a quand même comme mon profil. Puis le but de ça, c'est de te dégivrer, là, dans le fond. C'est ça. Puis après ça, il y a un référencement, ils te donnent une liste, puis ils disent « Voici la liste, appelle, trouve un endroit, puis fais ton Go. chemin, là. Go. » Puis à ce moment-là, c'était sûr, c'était « OK, n'importe quoi, je vais appeler. » Puis le jeune qui était là en même temps que moi, il a pointé sur une feuille. Il a dit « Cet endroit-là, c'est bon, je suis déjà allé. » J'ai dit « Ben, t'es allé, t'as rejeté, puis t'es rendu ici avec moi. Fait que je devrais-tu y aller? » Il dit « Ben, attends, écoute, là, il m'explique son histoire. Finalement, j'y vais. C'est un trois mois cognitivo-comportemental. Euh, c'est une approche qui est plus basée sur la psychologie. Euh, le volet spiritualité, il manquait énormément, c'est dans cet endroit-là. Mais je suis allé chercher à travers les groupes de soutien, à ANA et tout, après. Puis après ça, méditation, vie passée euh, rencontre de... Comment ça s'est passé, justement, ces trois mois-là? Parce que on te réapprend à vivre. Là, dans le fond, là, on fait comme effacer les tableaux, puis on... Oui, ben c'est ça, tu sais, je, 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 je me retrouve dans un contexte qui est, euh, que je m'identifie pas énormément. La population qui allait à ce centre-là, qui est euh, la Suite-Sud, à Saint-Guillaume, c'est plus du monde de région. Euh, c'est pas des gens euh, qui, avaient, qui avaient été exposés au même type de culture, au même type d'environnement de, que moi dans la grande ville de Montréal. Mais on se rejoint sur plusieurs, <coughs> plusieurs mal-êtres et, et trucs qui sont plus fondamentaux. Fait que la surface, ça ressemble pas, mais le fond, oui, énormément. Puis ça m'a pris un moment pour réaliser ça, que j'étais pas mieux, moins pire, plus développé, moins développé que les autres. J'étais juste pareil, mais avec différentes couleurs, différentes textures, tu sais. Absolument. Oui. À ta sortie, tu disais que tu avais l'impression qu'il manquait, mettons, le côté spirituel. Est-ce que tu le sais qu'il manque, ce côté-là? Ou tu... Ben, je, les, les, les fins de semaine, où est-ce qu'on peut sortir? J'étais à Saint-Guillaume, qui était à peu près une heure et demie, deux heures de Montréal, puis... Euh... Je reviens à Montréal, puis on me dit, ben il faut faire des plans de sortie. Il faut que tu te gardes dans un environnement qui est sain, qui, qui, qui est bien pour toi, euh, où est-ce que tu ne vas pas être euh, à risque de rechute. Fait que là, je me dis, ben OK, j'ai déjà fait des meetings AA, pourquoi pas retourner voir ça. Je vais essayer les NA cette fois-ci, tu sais. Puis je retrouve une salle où est-ce qu'il y a trois personnes, puis euh, c'est... C'est pas une grosse salle comme la première que j'avais été quand j'essayais, ouais. où il y avait, je pense, 50 ça, personnes ouais, dans ça. une salle à Dorval, dans une ancienne église. Oh, c'est un peu trop, trop overwhelming. Là, là, je me retrouve dans une petite salle avec des gens qui ne sont pas nécessairement de mon âge, mais qui parlent des trucs. Peut-être que j'étais plus ouvert à, à, à ouais. communiquer de cette manière-là aussi ou à te comprendre qu ce qu'on qu qu partageait dans ces groupes-là. Puis, euh, ben, c'est le début de mon aventure avec, euh, avec un an. Puis, ça fait six ans maintenant, six ans et cinq mois. Ouais. Puis, comment ça va? Comment ça va? Euh, énormément bien. Ouais. Ben, on entend mon fils dans le background. Oui. J'ai une petite cinq mois. J'ai une femme que j'adore. Euh, on, on va se marier bientôt, mais il ne faut pas le dire. OK. Euh, puis, euh... <rire> hey, derrière nous autres. Euh, puis, euh, quoi d'autre? Ben, au niveau matériel, euh, ça va très bien. Euh, les stress financiers, c'est sûr, mais ma qualité de vie comparée à ce que je connaissais avant, c'est énormément développé. Comment, euh, tu, euh, comment tu gardes ton abstinence en santé. Oui, ben c'est ça. C'est définitivement pas dans le monde matériel, là, dans les choses que j'ai. Euh, c'est dans du travail au quotidien. Moi, à ma sortie de thérapie, je me suis lancé, je me suis dit, OK, j'ai travaillé dans l'industrie de la restauration, ultra toxique pour moi. Pour moi, j'ai des amis, d'ailleurs, le Jesse qu'on parlait plus tôt, il travaille en restauration, il ouvre son resto, puis c'est 
Je suis très bien. content pour lui, très, très, très content, très fier. Euh, mais pour moi, c'était impossible. C'est trop mélangé avec des comportements à risque. Puis je voulais pas ouvrir ces portes-là. Fait que je me dis, ben, pourquoi pas étudier à l'Université de Montréal en intervention et adaptation en toxicomanie? Je viens de faire un trois mois d'éducation dans ce domaine-là, de toute façon, pour ouais. l'expérience personnelle. Absolument. Je vais aller m'éduquer au niveau universitaire et voir qu'est-ce que ça va donner. En même temps, je me dis, ben, j'ai tout le temps été sportif, j'ai tout le temps été intéressé à la santé physique, la nutrition, le mouvement, etc. Je me dis, ben, je vais devenir entraîneur pendant ce temps-là pour pouvoir payer mes billes puis pouvoir euh, commencer à faire ma vie d'adulte. Tu sais. Puis euh, en faisant ça, ben, je me suis dit éventuellement, parce que j'avais vu ça en thérapie aussi, il y avait un petit gym délabré en arrière qu'on allait, mon coloc, puis... Euh, en même temps, je faisais ma thérapie. En même temps que je participais aux conversations, ben, je m'entraînais puis je faisais attention à ce que je mangeais. C'était comme, wow, il y a quelque chose de puissant ici. Comment je peux ici, combiner là. ça? Comment je peux combiner ça puis en faire un métier un jour? C'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai parti à un OBNL il y a quatre ans maintenant. Je travaille dans des écoles secondaires. On travaille avec des jeunes de 13 à 17. Puis on fait des programmes de santé mieux-être en, en contexte académique. On prend un local, on arrive avec nos profs puis avec notre matériel. Puis après ça, on donne un cours, euh, un cours qui est... Information, éducation sur la santé en général. On peut explorer genre procrastination, stress, pleine conscience, nutrition, euh, mobilité, etc., etc. Il y a une portion plus éducative. Puis après ça, il y a une portion mouvement. Fait qu'on fait de l'activité physique carrément. On a des profs de yoga, profs de méditation, puis on mélange les deux ensemble dans un cours. Fait que je fais ça depuis quatre ans maintenant. Y a-t-il un volet de prévention? Y a-t-il un volet ben, de... C'est totalement de la pré prévention. C'est la promotion de santé. Oh, on ne oui, parle absolument. pas de toxico, on ne parle pas de conso. C'est pas, pas de... mentionné. Non, on parle de dépendance, ça, mais, mais on parle de... Dé... Dans le fond, c'est que si tu es occupé à faire ça... C'est ça. C'est les saines habitudes de vie. C'est ça. ça la clé pour contrer justement la, une dépendance. T'sais. Si tu prends soin de ton corps, de ton esprit puis les relations dans ta vie, ben, probablement, tu iras... Tu vas être dans un chemin qui va être assez harmonieux et balancé. Si tu es dépendant t'sais. au yoga, il y a peut-être moins de chances que tu dépendes de la coke. Là, attends, attends, attends. On pourrait en faire un podcast là-dessus. Là. Il y a des profs de yoga qui sont complètement disjonctés. Oui. Effectivement, mais ce que je veux dire, c'est que euh, je suis obligé de dire qu'après un certain moment sobre, que l'attitude euh, excessive que j'ai, ouais. c'est dans mon ADN. Oui, oui. Tu comprends? Fait que, Cette intensité-là, tu Exactement. Ah, oui, totalement. Ma t'sais. femme dirait passion. Oui. <rire> mais, mais, mais ça Nous, peut être obsession. Aussi. Exactement. On pourrait peut-être. On peut, on peut, peut mettre l'expression. Il, mais... il y a de la ligne et main entre la folie et le génie. Exactement. Ah, okay. Fait que, on est là-dedans. Ouais. Euh, elle se transfère. Euh, elle, elle se transfère. Elle, elle devient d'autres choses. Euh, Puis, forcé d'admettre que là, il faut que je l'amène la, à, à bien. T'sais, cette même obsession-là ou cette même passion-là, je l'amène à bien. Ouais. Euh, c'est ce que tu dis, c'est transfert, cette ouais, espèce C'est de... quelque chose que je parle souvent. Ça, c est, c est, c est, cette énergie-là, elle était là depuis le début, puis il faut juste apprendre à la canaliser d'une manière saine et harmonieuse. Vers quelque chose qui nous passionne, puis quelque chose qui va nous, va nous faire grandir. T'sais. Comment les gens peuvent te trouver? Dans quel sens? Est-ce que c'est quelque Intense? chose qui est... <rire> Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut trouver? Est-ce que c'est quelque chose à... auquel on a accès ou tu, tu ne fais à... À... tu ne fais affaire qu'avec les milieux scolaires? Bien, euh, à travers le travail dans le milieu scolaire, il y a une pratique d'intervenants toxico qui s'est développée au niveau privé. J'ai travaillé dans des. Il y a une grosse étape qu'on a sauté ici, là, ça fait six ans et demi quasiment que je suis sub. Euh, J'ai travaillé dans des centres de réhabilitation interne, externe. J'ai travaillé dans des OBNL qui travaillent dans les écoles, dans d'autres contextes. J'ai tout le temps travaillé 
mis en relation d'aide dans les dernières années, ouais. depuis que je suis sorti en thérapie, de thérapie. Puis, relation d'aide et coaching. Ben, je veux dire relation d'aide aussi, parce que dans un gym, quand tu es en perte de poids, l'objectif est ça, mais il y, y, y a un gros truc de santé mentale qui doit, explore, doit être exploré. Fait que j'avais un avantage énorme à travailler avec mes clients. Puis, il y avait quelque chose que je voyais qui allait se développer éventuellement. Puis, il y a quelque puis, chose que tu apprends là-dedans. Puis, ça. à travers ce que je faisais, mais ben, j'avais une urgence d'agir un peu vers la jeunesse. J'ai travaillé avec des adultes dans les centres de réhabilitation, puis je me disais, tabarnak, ils sont bornés. Qu'est-ce qui est arrivé dans leur jeunesse? Puis, quand je me pose la question, qu'est-ce qui est arrivé dans leur jeunesse? Qu'est-ce qui est arrivé dans ma jeunesse? Qu'est-ce qui arrive chez les jeunes? Puis là, je me suis dit, ben, pourquoi pas créer quelque chose pour éviter qu'ils se rendent où est-ce que je suis en ce moment? Au centre où est-ce que je travaille ou, euh, ou les endroits où est-ce que moi j'ai été ou qui étaient très sombres dans ma vie. Ouais. C'était le questionnement qui est sorti d'expérience sur le terrain. Puis, en même temps, bien, je vivais une transformation personnelle à travers l'activité physique, à travers la nutrition, à travers la méditation, à travers des gens extrêmement sages et intelligents autour de moi qui me léguaient leur savoir, puis qui me partageaient leur projet, puis qui m'impliquaient dans leur projet. Puis, euh, c'est ça, l'OBNL a parti, puis éventuellement, je me suis distancé des centres où est-ce que je travaillais, puis à travers l'OBNL, qui doit avoir une mission spécifique pour une population cible, 13 à 17, les ados, euh, pas supposé dévier vraiment de ta mission. Tu sais, si tu vas chercher une accréditation de revenus ouais. Canada, etc. Mais je dis ça simplement, Jonathan, pour deux raisons. Tu sais, la première, c'est que si j'ai entre 13 et 17 ans, puis je tripe ouais. d'entendre ce que tu me dis. Ouais. Et si je suis le parent d'un enfant de 13 à 17 ans, puis je trouve ça écœurant ce que tu me dis. Ouais. Est-ce qu'on est capable de. Ou tu. tu la question, est-ce que tu fais affaire qu'avec des commissions scolaires ou si, mettons, je suis le parent ou je suis un kid? On est en train de revoir notre formule, mais on travaille surtout dans le contexte scolaire parce qu'on veut faire un programme dans l'école avec ouais. les jeunes, puis on veut les amener à un camp d'hiver, après ça, un autre programme scolaire, puis après ça, un camp d'été. Fait qu'on les fait circuler dans nos programmes jusqu'à temps qu'ils graduent s'ils veulent. Il y a ouais. des jeunes avec qui on, ils ont gradué ça cette année, ça fait quatre ans qu'ils font partie de notre organisme, là, okay. qui participent aux activités. C'est 100 gratuit aux étudiants, puis à leurs parents. Les écoles contribuent un peu pour qu'on puisse faire de l'animation dans leurs écoles. Mais... Comment s'appelle l'organisme? Quand Lift. Quand Lift. Ouais. Fait que le site web est accessible s'il y a des gens qui l'entendent en ce moment. Tu vois, quand Lift.com, si tu vas sur notre Facebook, on a quand même des publications assez régulièrement. On a des événements bénéfices. Venez en grand nombre, venez nous supporter. C'est comme ça que ça se passe. Puis euh, finalement, ben, à travers Quand Lift, il y a Clean27 qui est en train d'émerger, qui est un autre organisme, probablement à but non lucratif, que j'ai fondé. Puis pour les curieux, vous pouvez aller sur clean27.com, qui est de l'intervention en toxicomanie par l'activité physique. Donc, il y a du counseling traditionnel, mais il y a aussi euh, de l'entraînement en salle de muscu, ou ça peut être jogging, ou ça peut être aller faire un hiking sur euh, le Mont-Royal, ça peut être juste de l'activité euh, physique en général. Puis là-dedans, ben, il y a beaucoup d'éducation sur les saines habitudes de vie, encore dans le but de, cette fois-ci, pas de prévenir, mais d'intervenir carrément, de provoquer un changement. Puis là-dessus, ben, ça fait deux ans que je travaille au privé avec des, des, des individus de 18 et plus. Je dirais la moyenne d'âge, c'est début vingtaine, mi-vingtaine, fin 20 à 30. Puis, euh, puis ça va super bien. Là. Ça va super, super bien. Ouais. Fait que ça fait deux ans que je fais ça au privé. Puis là, le site web pour les curieux, puis ça va être enregistré éventuellement, probablement comme au BNN. Merci énormément de ton temps, Jonathan. Ça a Vraiment, fait plaisir. C'était... Euh, c'est ça. On se connaissait pas. J'ai appris à connaître Jonathan. Ouais. Puis, euh, ça a été euh, vraiment une belle expérience. J'ai appris à puis, connaître euh... Alexandre. <rire> oui, bien forcément. Là, ouais, ouais, ouais. Mais euh, ça m'a fait, euh, fait vraiment du bien. Puis euh, je suis vraiment content que tu aies accepté de passer à ça. Ça m'a fait plaisir, Alex, puis n'importe quand. Puis euh, bonne chance dans tes projets. Puis Merci. à ceux qui écoutent, s'ils veulent prendre des initiatives comme toi tu prends en ce moment, c'est définitivement un besoin criant dans tout ce qui est relation d'aide. Je suis convaincu. T'sais, partager de l'amour puis de la sagesse comme ça, à large, là, c est, c est, c est... 
Je suis convaincu de ça. Ouais. Convaincu. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Ouais.